0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте, студия замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Главная тема недели, безусловно, торжества в честь 70-летия Великой Победы. Но тут в такой узел сплелась история, беспримерный подвиг советского народа, державшего вверх смертельной схватки с фашизмом, и современность. То, как мы, россияне нынешние, наследуем это свершение и эту святую память, и как ее пытаются извратить, выхолтить из нашего сознания всякие недруги. Ну, прежде всего, в угоду нынешним геополитическим интересам. Уже за несколько дней до юбилея в западной прессе, как обычно, поднялся срежиссированный истерический такой вой, но по-другому я и не могу сказать. Клише старые Гитлеры и Сталин одного поля ягоды. СССР ничем не отличался от Третьего Рейха и несет половинную долю ответственности за развязанные мировой войны. Ну, к этому нам за те же 70 лет уже не привыкать. Правда, сейчас в этот ряд пытаются ставить и современную Россию, и ее президента. Потому что почти не осталось людей, переживших войну во многих странах и прекрасно знавших, кто в ней за что боролся и кого победил. Молодежь от этого, увы, далеко уже. Вот и хор переписчиков в истории звучит все громче и все наглее. И в нем, кстати, слышится голос Германии. Чем только нас не обвиняют, вплоть до мелочных своей комичности укусов. Вот корреспондент германской газеты «Биль Тамзон», так с типичным немецким именем Александр Раков, утверждает, что байкеры из клуба «Ночные волки», которые все же, несмотря на все препоны чиновников из Евросоюза, прорвались со своим мотопробергом памяти в Европу и в Берлин, кстати, где возложили венки к оберийским советским воинам, так вот он утверждает, что эти байкеры, оказывается, финансируются с участием людей из главного разведного управления, из российской оборонной промышленности, И, внимание, организованной преступности. Так вот, на троих попилили финансирование, да? Читаем. «До 2009 года «Ночные волки» были совершенно обычным мотоклубом. Затем началась целенаправленная политическая подрывная деятельность. С тех пор «Ночные волки» стали получать деньги из тайных источников». В ходе вторжения в Крым, пишет Раков, байкеры сражались на стороне солдат Путина и имели доступ к российскому вооружению. Ну, по данным так как минимум одна религиозная ячейка ночных волков существует в Германии. Ее основателями автор статьи называет отставных военных, служивших в элитных частях Национальной народной армии ГДР. Ну, все понятно, да? Ну, это, так сказать, для обывателей на уровне желтой прессы так все-таки. А вот публикации посерьезнее. Победа ценностей», так называется редакционная статья в британской «Респектабельный Таймс». Сегодня освобождение Европы будет отмечаться на Западе в атмосфере торжеств и размышлений о прошлом. В России конец войны празднуют по-другому демонстрации военной мощи, говорится в статье. Историки в основном сходятся во мнении, что Гитлеру не удалось бы победить без России как союзника. Однако окончание войны в Европе должно в большей степени связываться с ценностями, чем с танками. В воспоминаниях оно прежде всего должно представать как решительная моральная победа над национал-социализм, а не триумф грубой силы, считают авторы. Сложно найти какие-то иные слова, кроме слов осуждения в отношении советского лидера военного времени Иосифа Сталина, пишет «Таймс». Конечно, можно отдать дань уважения стране, которая перенесла страдания, но не одобряя при этом ее руководителей. Хотя Путин не Сталин, сегодня это по-прежнему сложно, полагают журналисты. Дальше. Российский президент сделал все возможное, чтобы расшатать международные сообщества, основанные на ценностях. Москва поддерживала репрессивный режим, аннексировала Крым и продолжает вести подрывную деятельность на Украине. Не время для британского политика стоять плечом к плечу с Путиным. Когда ему дают честь солдаты, которых в ближайшие месяцы могут бросить воевать против соседей России, считает издание. Ну и вывод тут. Вот, надо сказать простым россиянам. Рано или поздно мы сможем отметить эту великую общую историческую победу вместе, когда вы... Откройтесь миру, наконец как граждане России во главе со свободно избранным правительством, отвергающим грубую путинскую максимум. Кто силен, тот и прав, заключает британская газета. Вот вроде не австралийцы, британцы не кверт ногами ходят там под экватором, но смотрят все почему-то вот поставив снук на голову. И кто бы, кстати, это говорил-то там после Косово, Ирака, Ливии. Нет, они искренне уверены в своей правоте потому что искренне считают нас недоразвитыми. Вы, говорит, откройтесь, наконец, нашему англосаксонскому миру, где мы короли всегда были и будем. Откройтесь на наших условиях и живите по тем правилам, что мы вам пропишем. Вот тогда посмотрим. Но не все думают так. Вот материал несколько иного рода. Я уверен, что здорово получу по шее за эту статью, возможно, с обеих сторон, российской и американской, пишет журналист Тот Вуд, бывший военный в статье для «Вашингтон Times. Итак, давайте поговорим о России и более конкретной роли, которую сыграли русские во Второй мировой, предлагает автор. Распространенное в Америке представление о том, что США без посторонней помощи спасли мир, некорректно, отмечает журналист. По ряду оценок, Россия потеряла почти 30 миллионов человек. Целое поколение россиян, целые деревни и семьи, все было стерто с лица земли, похоронено в братских могилах по всему Советскому Союзу. Большинство евреев, уничтоженных Гитлером, убиты в СССР, говорит статья. «Существование Восточного фронта спасло жизни многих американских солдат и союзников», пишет Вуд. «Но Россия, правда, победила военную машину нацистов, буквально забросав ее телами. Войну в России выиграли не генералы, а российские мальчики и мужчины, волна за волной, приносившие в жертву собственную жизнь». Я не пытаюсь, пишет автор, поддерживать кремлевскую пропаганду, которая использовала войну как повод, и очень, я бы добавил, эффективно, чтобы разжечь антизападную горячку в попытке удержать власть и контроль. Я говорю о том, что вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией должен быть признан на Западе, поясняет Вуд, И потом совершенно здраво заключает, в конце концов, то, чего Россия действительно хочет в глубине души, это просто уважение. Да, уважение и признательность хотя бы этого, хотим мы признательность той роли, которую мы сыграли в той войне, самой страшной войне человечества. Ну, а теперь о том, как иностранные СМИ отреагировали на сам парад победы, прошедший в Москве 9 мая. Главное, на что обратили внимание иностранцы, это мощь российской военной техники и сближение России и Китая. Вот немецкое агентство ДПА отмечает, что празднование обнажило то, что пропасть между Западом и Востоком снова велика. Сербская газета «Политика» написала, что парад победы в Москве показал, что мир больше не однополярный. Монополии только одной мировой силы в экономическом, политическом и в военном смысле больше не существует, отмечает издание». Американский телеканал NBC констатировал, что западные лидеры проигнорировали парад за кризиса на Украине. Однако при этом отметил, что президента России Владимира Путина на трибунах укреплевской стены сопровождали около 30 лидеров других государств, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин. Ну вот, кстати, китайское агентство Синьхуа отмечает тоже, что тот факт, что китайские лидеры Генсекуон Пангимун находились по левую и правую сторону президента Российской Федерации, свидетельствует о тесных отношениях между Москвой и Пекином. А также об усилиях России подчеркнуть роль ООН как основного механизма решения глобальных проблем. Все, без исключения СМИ, заострили внимание на новейшие военной техники, показанной э, на Красной площади. Вот итальянское темпо подчеркивает, что парад по случаю 70-летия Великой Победы стал самым грандиозным в современной истории России». Одним из самых ярких моментов парада стало появление танка «Армата», вот NBC та же, которую я уже цитировал, напоминает, что этот танк стал первым российским танком, поступившим на вооружение за последние 40 лет, но имеется в виду после распада Советского Союза. Некоторые военные аналитики считают, что он превосходит западные аналогии. Это уже отмечает американское агентство Associated Press. А, сербская политика, которую я тоже уже цитировал, пишет, что российская армия не имеет конкурентов в Европе. И это главное военное послание с Красной площади. Как отметила газета, наибольший интерес из военной техники вызвали новые танки Т-14 «Армата» и стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс». Немецкие корреспонденты, освещавшие торжества, подчеркивают, что парад показал готовность России к любым опасностям. Солдаты, танки, боевые самолеты. Атомная держава показывает миру свою мощь. Представленные на параде межконтинентальные ракеты демонстрируют, что Россия готова к любым опасностям, передают они. Вот Ведущая общественного радио Соединенных Штатов НПР уверена, что тоже уверен, что празднование 70-летия Победы продемонстрировало единство и силу России. Единство и силу, подчеркиваю. Вот. Россия отмечает годовщину разгрома на Советской Германии, широко демонстрируя силу единства. Традиционный парад на День Победы на Красной Площади стал самым стал масштабным со времен распада СССР, говорит она. Издание э, Шпигрен-Лай Германское э, тоже называет парад Москве грандиозным. Мурашки бегут по коже, когда 9 мая. По Красной площади проходят ветераны, и каждую из них приветствует громом аплодисментов. Сколько я знаю Россию, 9 мая для многих граждан страны главный праздник в году. Это вот пишет корреспондент, работающий в Москве. И аналогичное мнение высказывает журналист Франкфурта Лагимайне Цайтунг. День Победы стал самым важным праздником в России. Эмоции настолько переполняют людей, что можно подумать, что Германия была побеждена еще вчера вечером или сегодня утром. Вот. И еще создается впечатление, что Германию и другие страны западного мира Россия всегда победит завтра, послезавтра, в любое время и при любых обстоятельствах. Ну, вот такое интересное заявление, кстати, со стороны вот, германского средства массовой информации. Но отмечается также, что в этом году вместе с российскими военнослужащими по Красной Площади прошли представители армии 10 стран, вот, а всего прошли 16,5 тысяч военных, в том числе вот, 10 парадных расчетов от Армении. Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Туркмении, Индии, а также Сербии и Китая. Вот вооруженные силы, это пишет в Индии, считают за гордость принять участие в параде победы. Это была, часть для нас среди других, это была честь для нас среди других 10 стран принимать участие в параде, который, безусловно, стал великим событием. Ну вот такие оценки у меня на сегодня все. До свидания. В суде был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. 1418 дней и ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда».